0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar.
1: Dişte hat hoş, hoş geldiniz. Her cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımız etkilerini konuşuyoruz. Bu hafta 8 Nisan'da resmi gazetede yürürlüğe giren kişisel verilerin korunması kanununu konuşacağız. hem bu konuda kişisel olarak çok ilgili olan hem de resmi görevi de olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İnternet ve Beşim Komisyonu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Profesör Doktor Necdet Ünver hocamızı Ankara'dan telefonla konuk edeceğiz kendisine. Ama öncesinde Türkiye'nin dönüşüm öncüsü TÜKSAT biliyorsunuz sponsorumuz. Onun onlarla konuşacağız. Oradan Murat Sola Kablo TV pazarlama uzmanı eee konuşacağız. Kendisine bağlanacağız ve bu hafta bize hangi özelliği hayatımızı kolaylaştıran özelliği Anlatacağını dileyeceğiz. Ee, hemen ben hızlıca bağlantımızı yapmak istiyorum. Çünkü konumuz çok önemli. Çok da soru var bu konuda. Necdet hocamızı bekletmemek için. Ee, Murat Bey. Alo. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim.
1: Bir Sağ olun. Teşekkürler. Bu hafta hangi özelliği bize anlatıyorsunuz Kablo TV'de? Ee,
0: bu hafta yine bizim uygun fiyata, kaliteli hizmetimizi bir, bir arada barındıran bir kampanyamızdan bahsettim diyorum. Eee Konuşuran Cities adında bir kampanyamız var. bu kampanyamızın içerisinde vatandaşlarımıza kablo TV artı tele dünyanın temel paketi, artı 25 megabit hız, 25 GB eee ekosistem depolama artı hücresel telefon her yöne 100 dakika hizmet paketimizde eee vatandaşlarımızın sun- vatandaşlarımıza sun- Sadece 30.99 TL'ye vatandaşlarımız tarafından alınabiliyor. Ee, Burada ücretsiz kablo tizimimiz var. 185 kanaldan oluşan tele dünya e, temel paketimiz var. E, 25 GB'li internet paketimiz var.
1: Hepsinin yani, bir anda olması tabii çok büyük avantaj bir paket içinde. Evet, kesinlikle işte, tek fatura
0: ile tek bir bütün e, faydalanabiliyorlar. ...olan 12 TL'yi alınıyoruz kampanyası... Haftamında. ...bu şekilde vatandaşlarımız bu hizmetimizden... ...faydalanabilir. Bu hizmetimizden... ...faydalanabilmek için son iki... ...yıllardan önce de bahsettikten altın... Öğrencük, ...halkın favori ödülü sahibi... ...susatkablo.com.tr adresinden... 444 ...444.0.100'dan... ...ve Sutsat'ın bütün bayi ve il müdürlüklerinden... ...bu hizmetimizden faydalanabilir vatandaşlar.
1: Süper. Murat Bey... ...çok teşekkür ederiz bu paketi bize... Evet. ...anlattınız. Haftaya yeni konu ve konularla... ...birlikte olacağız.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
1: Kolay gelsin, sağ olun. Evet, e, Türk Salat'a bağlandık. E, açılışta söylediğim gibi yeni açan dinleyicilerimiz için 8 Nisan'da resmi gazeteli yürürlüğe giren kişisel, kişisel verilerin korunması kanununu konuşacağız. Ankara'dan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşim İnternet Komisyonu Başkanı, Adana, AK Parti Adana Milletvekili Profesör Doktor Necdet Ünver Hocamız hatta. Hocam.
2: Merhabalar Bilal Bey. Nasıl? İyi sağ
1: olun hocam. Nasılsınız? olsun
2: Çok teşekkür
1: ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Bu, bu yasada hem sizin geçmişte yaptığınız çalışmaların da e, oluşturduğu bilgi ve tecrübeyle beraber e, en doğru kişilerden birisiniz herhalde Türkiye'de bunu konuşmak için. Bu çok merak ediyor Seyircilerimizden de hem programın formatına uygun olarak dinleyicilerimizden bu konuda sorular geliyor. E, bu konuyu sizinle konuşmak istedik. Vaktinizde ayrıldığında teşekkür ederiz. E, kişisel veri nedir diye başlayabiliriz belki hocam.
2: Ee, öncelikle böyle bir konuyu gündeme aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü hakkında birazcık yanıltıcı bilgi sunulan, birazcık da yapılan bir yasa. Evet. Yani işleme yasa yasası diye de muhalefet mecliste gündem oluşturdu. O zaman zamanda değişik mecralarda işleme yasası şeklinde ifade ediliyor ama esasında tam tersi, işlemeyi önleyen bir yasa. Yani bir güvence yasası. Neyi güvence altına alıyor? Kişisel verileri güvence altına alıyor. Kişisel veri dediğimiz şey Bilal Bey, e, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi. Nedir bu? İşte bizim e, adımız, soyadımız, efendim, e, TC kimlik numaramız, telefon numaramız, fax numaramız, parmak izimiz, sağlık bilgileri, elektronik posta adresi, pasaport numarası, vergi numarası. Özgeçmişimiz Videolarımız Fotoğraflarımız Adli sicil kaydımız Okul notlarımız Hepsi sağlık verilerimiz Bunlar hepsi kişisel veri Bütün bunlar yani adeta Bizlerin fiziksel Sosyal, kültürel, ekonomik Psikolojik ve diğer tüm bilgilerimizi Kapsayan bilgiler Kişisel veri dediğimiz bu İşte bu yasa bu bilgilerimizi Güvence altına alıyor Yani kişisel verilerimizin U orta kullanmasını engelleyen bunu düzenleyen bir kurumsal kimliğe kavuşturan bir yasa.
0: Hı hı.
2: Dolayısıyla işleme yasası değil tam tersi işlemeyi önleyen bir güvence yasası. Yani maalesef zaman zaman yaptığımız güzellikleri bazıları tam tersi şekilde de aktarabiliyor ama e, nihayette bu bir güvence yasası. Esasında bu uzun bir hikaye yani neredeyse 1980'lerden itibaren Iken hep gündeminde olan bir konu. Evet hocam. Ee, malum Avrupa Konseyi, hatta OECD ilk defa 1980 yılında kişisel alanı ve sınır aşan bilgi trafiğinin korunması ilişkin bir sözleşme, bir rehber yayınlamış. Daha sonra 1981'de Avrupa Konseyi bu konuyu gündeme almış. Bir e, kişisel verilerin korunması ile ilgili daha doğrusu otomatik işleme tabi tutulmasını söyledi. Bir güvence altına alan bir sözleşmeyi imzaya açmış ve ülkemiz de bunu çok kısa bir zaman içerisinde imzalamış 1981'den sonra.
1: İnternet Ondan, yokken hocam bu konuşulmaya başlamış aslında tabii,
2: değil Tabii aslında konuşulmaya başlamış. Şimdi tam oraya geleceğim. Daha sonra Avrupa Birliği 1995 yılında üye ülkeler için bir bu veri trafiği ile ilgili bir direktifi gündemi almış da biz de aslında Avrupa Birliği üyelik. Kamuyerik sürecini yürüten bir ülkeyiz. Ve Avrupa Birliği'nin mülteşebatında dört tane e, fasıl bununla ilgili. Yani kişiler verilerin korunması ile ilgili. E, yine aslında 1989 yılında ilk kişiler kanun e, kanunun tasarısı hazırlanmış. Ama bir türlü gündeme gelmemiş. 2010 yılında biliyorsunuz çok önemli bir anayasa değişikliği yapıldı. Evet. 12 Eylül 2010'da. Ve orada anayasanın 20. maddesi o kişiler verilerin yani kişide ait özelliklerin güvence altına alınmasını bir kanun e, çıkartmak yoluyla e, güvence altına alınmasını emrediyor. Tamam. Ve esasında o emri biz, e, 2016 yılında işte sizin ifade ettiğiniz gibi 7 Nisan'ın 8 Nisan'a bağlayan gece resmi gazetede yayınlandı Sayın Cumhurbaşkanı imzasıyla 24 Mart'ta çıkarttık. Bu kanun... Ee, neredeyse 1980'den beri e, esasında bekleyen bir kanundu ve çok önemli bir kanun. Yani bu kanun olmadığı zaman bakınız pek e, gündeme gelmiyor ama sadece o veriler vesaire falan üzerinden konuşuyoruz. Ciddi ölçüde ekonomik alanı da yakından ilgilendiren bir kanun. Yani bu ülkede yatırım yapacak yabancılar böyle bir kanun varlığını e, arz ediyorlardı. Diyorlardı. Neden hocam? Şöyle. Şimdi yabancı sermaye bir ülkemize yatırım yapması için etkin bir şekilde yönetilmesi için bir takım kişisel verilerin güvence altında olması şartını arıyor. Aynı şekilde bizim yabancı ülkelerde yatırım yapan yatırımcılar da hem yatırımlar hem de ortaklıklarla ilgili ihtiyaç duydukları veri aktarımında yani malum veriyi bir yerden bir yere aktarırken onun bir güvence altında olmasını arz ediyor. İşte bu kanun Olmadan bunu sağlayamıyorsunuz. Bunu sağlamak için böyle bir kanuna ihtiyaç vardı. O yüzden gidiyor işte ekonomiyi de çok yakından ilgilendiren bir konu.
1: Bu yönü çok bilinmiyor mesela hocam.
2: E bilinmiyor. Mesela e, sınır aşan suçlar diye bir kavram var. Yani bir ülke değil. Yani bir suç sadece bir ülkeyi değil bir başka ülkeyi de ilgilendiriyorsa. Diyelim ki bir suçluyu e, şey yapacaksınız isteyeceksiniz. Bu sınır aşan suçlarla ilgili... Değişik ülkenin yargı, mevcileri, or, yargı mevcilerinin ortak hareket etmesi gerekiyor. E, e, Eurojaf diye bir kuruluş var hatta onunla ilgili. Bizim ülkemizde bu kanun olmadığı için o yargı mevcileri birbiriyle e, uygun bir şekilde irtibat sağlayamıyordu. Yani bu kanun olmadığı için. Hı hı. Ve bazen o yargının daha doğrusu adaletin tesis edilmesinde bir takım sıkıntılar yaşanıyordu. İşte bu kanun e, bunu da sağlayan bir kanun. Yine Polis ve güvenlik birimleri arasında, Europol dediğimiz, güvenlik birimleri arasında yine yazışmalar ve bir takım irtibatlar noktasında bazı eksiklikler söz konusu oluyordu. Dolayısıyla kitle verilen korunması sadece kişileri değil, aslında ülkelerin de birbiriyle olan ilişkilerini etkileyen bir kanundu. O sebeple gerçekten çok çok önemli bir yasa, yani bu yasayı çıkartmak çok elzem bir durumdu ve... Bu anlamda o kişisel veri dediğimiz deminden beri saydığım adı soyadından başlayıp şeye kadar yani sağlık bilgilerine kadar bir dizi e, bilgileri kapsayan çok geniş bir e, kapsam alanı.
1: Yani sadece bireysel olarak değil uluslararası anlamda da hem Avrupa Birliği müktesabatına uyum içinde de bize lazımdı. Peki hocam sokaktaki vatandaşı yani bireysel olarak bizleri ilgilendiren yönüyle bu kanun neler getiriyor? Çünkü birçok yerde bu biraz önce tanımını yaptınız verileri veriyoruz hastaneden kargo şirketine kadar hı hı. her yerde bu bilgileri veriyoruz bu kanun ne getiriyor bu düzenleme?
2: Ya esasında şunu getiriyor bir defa e, sizin e, bir bilginizi ulu orta birilerinin işlemesi kullanması değiştirmesi yeniden düzenlemesi e, açıklaması aktarması devralması e, sınıflandırmasını e, aslında şey yapıyor hı hı. E, engelliyor yani bunu bir kapsam içerisine alıyor. E malum hepimiz hepimiz işte hastaneye gidiyoruz. Tüm verilerimizi veriyoruz. İşte kargo gönderiyoruz. Dün de ifade ettiğiniz gibi e, kargoyu gönderiyoruz. Peki bununla ilgili bir şey var mı? Kural var mı? İşte bu kanunla o kural e, netleşmiş oluyor. Diyelim gibi bir kargo e, hizmet için e, bir firmadan hizmet alıyorsunuz. Bu firma sizin adınızı, soyadınızı adresinizi, e, verilerinizi alıyor. Evet. İşte bu aldığı verileri ee, sadece ilgili verileri tutabiliyor. verileri bir süre için, bululan hizmetle ilgili olmayan verileri saklayamıyor ve bir başkasıyla paylaşamıyor. Yani sizin isim, adres, kimlik bilgilerinizi e, sadece aldığı kargonun işte aldığı ve ulaştırdığı adres dışında üçüncü bir e, kişiyle e, veya tüzel kimlikle bunu paylaşamıyor.
1: Kanunu getirdiği şeylerden biri bu.
2: Tabii. E, diyelim ki paylaştı. İşte o paylaştıktan sonra e, ne olacak? E, o paylaştığı bilgi kişi fark ettikten sonra e, kuruma başvurup o, o işlenen bilginin özelliğini, efendim kimlerle paylaştığını, niçin kim paylaştığını vesaireyi öğrenme e, imkanı veriyor kişiye. Aynı zamanda o verileri bildirebilme imkanı da paylaşıyor. E, e, tanıyor. Yani diyelim ki birisi usulsüz yere bu bilgileri aldı, kullandı, sakladı, bir başka bir şey paylaştı. O paylaşılan bilgileri bildirme hakkını da e, kişiye veriyor. Yani böyle bir kanun olmasa böyle bir imkan da olmayacak. Dolayısıyla bu e, diyelim ki kargo veya bir başka hizmeti, yani bir hastane olabilir, başka kurum olabilir. E, o bilgileri alan e, kişi veya kurum Gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerde almak zorunda ve kuruma bunu bildirmek zorunda.
1: Peki peki hocam biz bunu nasıl bileceğiz hani bu bilgilerimizi aldı o kargo firması o örnek üzerinden gidelim. Bunun nasıl saklandığını nasıl işlendiğini üçüncü kişilerle paylaşmadığını bilemeyebiliriz veya bununla alakalı bir mekanizma olacak mı fark, etmedi, fark etmeden yaparsa eğer işlerse en çok sorulan sorulardan biri bu.
2: Yani e, süre uygun davranmadığı zaman e, neler olacak onu herhalde
1: soruyoruz. Evet, evet hocam.
2: E, ya Bu konuyla ilgili e, bu veri sorumlusu diye bir kavram da geliyor. Yani kişisel verilerin amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasına yönetilmesine sorumlu e, gerçek veya güzel kişiler o veri sorumlusu olarak tanımlanıyor. Bunların en
1: temel yükümlülüklerinden birisi
2: aydınlatma yükümlülüğü. Yani... İşi aydınlatacak işte şu verileri alıyoruz, şu şekilde kullanıyoruz diye.
1: İlk defa verirken değil mi o anda?
2: Tabii. Ve o o, veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka ait olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka ait olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak durumunda. Diyelim ki bunu yapmadı. Orada da aslında suçlar ve kabahatler diye bir hüküm var kanunda. Ve o suçların karşılığı ki, Ceza Kanunu'nda 135 ila 138. maddeler o cezai meydeleri, yine kabahatler Kanunu'nda da o konuyla ilgili e, idari ve para e, cezalarını belirliyor. Ona uygun e, cezai meydelere tabi tutulmuş oluyor.
1: Hı hı hı. Her kurumda bu bu bilgilerimizin bir sorumlusu mu olacak?
2: Tabii. Mi? Tabii. Heri sorumlusu olacak ve. ...o veri sorumlusu bu kanunun onlara yüklediği yükümlülükleri yerine getirmek durumunda
1: olacaktır. <gülüyor> Anladım. Peki biz de o veri sorumlusuyla muhatap olacağız veya evet. o bizim e, evet. e, kurumdaki karşıdığımız olacak. Ve evet. bununla alakalı bir farkındalık yani bizim verilerimizin...
2: Aydınlatma yükümlülüğü diyoruz ona. Tamam. Diyelim ki e, siz fark ettiniz yani onu farklı şekillerde işte bir e, diyelim ki size ait olan bilgi... ...ne bileyim sosyal medya hesabında olabilir, bir başka platformda olabilir... Bu bilgilerinizin usule uygun bir şekilde kullanılmadığı bilgisini öğrendiniz. Siz o zaman o veri sorumlusuna başvurduğunuz zaman o veri sorumlusu sizin başvurunuzu, talebinizi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak. Yani sizden herhangi bir ücret talep etmeyecek ve o verilerinizle ilgili hususu ortaya koyacak ve sizi bilgilendirecek.
1: Peki bu o süreçten sonra onunla alakalı bizim bir e, e, adli süreç imkanımız da var, hakkımız da var sanırım. E
2: tabi yani Türk Ceza Kavliği zaten o e, birazcık ifade ettim 135 ila 138. madde e, kişilerin o konuyla ilgili yani o sözsüz kullanımları hakkındaki cezai meydelerde ortaya koyan maddeler. Hı hı
1: hı. Peki hocam e, bu kayıtların silinmesini isteyebilir miyiz? Hani kişisel verilerimizi alan kurumdan öyle bir talebimiz tabii, olabilir mi?
2: tabi tabi. E, bu kanuna göre bu verinin e, işlenmesini gerektiren sebeple ortadan kalktığı e, zaman e, kişisel veriler sen veya ilgili kim taleb üzerine veri sorumlusu tarafından silineceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği hüküm altına alınmış. Yani sizin talebinize bağlı, ben bu bir verilerimizi sildirmek istiyorum diyor, e, diyorsanız o zaman e, bunu rahatlıkla sildirebileceksiniz. Bu kanun o hükmü de beraberinde getiriyor. Evet. Ve tabii bununla ilgili kanunla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek. Yani işlemin nasıl olacağı, nasıl müraca edileceği e, şüphesiz günün şartlarına uygun takım yöntemlerine gelmesi gerekiyor. Yani artık dijital ortamlarda da e, başvuru söz konusu olabilecektir diye tahmin ediyorum o usul esaslarda.
1: Evet. evet hocam bir de bu hani hem işte bizim kayıtlarımızın kullanılması, silinmesi gibi kurumları düzenleyecek e, kanunda bir koruma kurulumundan bahsediliyor. E, kişisel verileri koruma ka- kurumu Hı-hı. bu kurum mu kuruldu mu nasıl kurulacak görev alanları nedir gibi Şimdi bu
2: kurum kurulacak ee, yani daha doğrusu kanun o, böyle bir kurumun e, kişisel verileri koruma kurumunun kurulacağını e, hükme bağlıyor e, bu düzenleyici ve denetleyici bir kurum olacak e, başbakanlıkla ilişkili e, ve idari ve mali özellikleri sahip bir e, kamu tüzel kişiliği e, halinde olacak. Ee, bu şeyde kanun görüşmelerin e, görüşmeler esasında e, kurumun biraz değişti. Yani önce yedi kişiydi şimdi dokuz e, üyeden oluşuyor. Tamam. E, ve bunların beş tanesini meclis seçecek. da seçecek. E, i̇ki tanesini Sayın Cumhurbaşkanımız iki tanesi de bakanlar kurulu tarafından seçecek. Dokuz üyeden e, oluşuyor. Peki bunların özellikleri var mı? Ee, va tabii. Yani bunlar e, üniversite mezunu olacak. En az dört yıllık e, bir okul mezunu olacak. Siyasi bir partiye e, üye olmayacak. E, bu konuyla ilgili e, mükezebatı olan kişilerden oluşacak. E, dolayısıyla bu kurumun tabii e, tarafsızlığı e, da anlaşılıyor bu şeylerden herhangi bir siyasi partiye üye olmaması vesaire. E, ve bunlar e, kurumu teşkil edecekler ve bu kurum e, vasıtasıyla e, yapılan iş ve işlemleri hem takip edecekler. E, ve bu kurum çok önemli bir e, nokta bilelde. Yıllık bir faaliyet raporu düzenleyecek. E, Cumhurbaşkanlığına verecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne insan hakları e, inceleme komisyonu var malumunuz. Evet. Oraya verecek ve başbakanlığa sunacak. Yani her yılki faaliyet raporunu sunacak. Yine uluslararası gelişmeleri diyecekler. Yani ihtiyaç duyulan konularla ilgili e, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, meslek örgütleri, üniversitelerde işbirliği yapma imkanı olacak. E, yani şimdi şey biliyor musunuz böyle bir kurumun e, bu bugün yoktu, dün yoktu, bugün evet, var hocam. ama. Evet. E, dolayısıyla böyle bir kurumun varlığı aslında siberlerimizin de güvence altına alınması noktasında vatandaşımıza bir güven terkin etmez diye
0: düşünüyorum.
1: Belki de kanunun en önemli maddelerinden biri bu. Çünkü yani evet. bizim de şikayet edebileceğimiz, muhatap olabileceğimiz, tabii. o raporla beraber aksaklıkların düzenlenebileceği bir kurum olacak sanırım.
2: Tabii tabii aynen öyle. E, gerçekten öyle. Ama tabii şöyle bir şey var. E, Almanların güzel bir atasözü var. Hiçbir yemek pişirildiği sıcaklıkta yenmez diye. E, yeni bir kurum kuruyorsunuz. O kurum e, şüphesiz faaliyete başlayacak ve e, çok canlı e, ve her an e, yeni şeylerin katıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Sosyal medya araçlarının çok e, ön planda olduğu bir dünyada yaşıyoruz. De evet. vurguladınız 1980'li yıllarda yani neredeyse internetin olmadığı dönemde e, OECD, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nin bir takım direktifleri, sözleşmeleri falan ortaya konuldu. Şimdi artık sosyal medyada harca alem bütün bilgilerin ortada dolaştığı bir Dünyada yaşıyoruz. Evet. Ee, bazen bilinçli, bazen bilinçli bir şekilde vatandaşlarımız da bu bilgilerini e, hoyratça kullanabiliyor. E, ve doğal olarak da hem sosyal, hem toplumsal, hem e, ferdi anlamda takım sıkıntılara da giriyor. E, dolayısıyla o kurumsal yapı kurulduktan sonra e, ben umuyorum ki e, vatandaşlarımızın gerçekten hem daha bilinçli, hem daha e, kendisini güven altında hissedeceği bir veri trafiğiyle karşılaşacağız.
1: Hı hı. Hocam bir de e, işte dünyada da çok tartışılan özellikle hani siz e, cümlenizin başında da ifade ettiniz. Belki kamuoyunda bazı eleştiri de sebep olan e, algı olarak fişlemeye mi sebep olacak? Dünyada da böyle bir özgürlük mü güvenlik mi kavramı arasında kalıyoruz bazen özellikle internetin de hayatımıza girmesiyle. Bu bu istisnai durumları var mı bu işte örneğin terörle alakalı işte ülkemizin son zamanlarda yaşadığı olaylar sosyal medyadaki sahte hesaplar veya dünyada işte Panama evet. belgeleri, Wikileaks belgeleri gibi işte e, e, dünyada toplum mühendisliği yapmaya çalışan hesaplardan gelen şeyler var e, karşılaştığımız sorunlar var yani bu kanunun bazı istisnai durumları var mı bu kişisel verilerin e, korunması istisnai gibi.
2: durumları var e, şimdi özgürlük güvenlik dengesi her zaman göz önüne tutulması gereken bir denge yani Şüphesiz özgürlükleri kıtlamayacağız ama e, güvenliği de e, riske atmayacağız. Bu hı kanunda hı. da sizin ifade ettiğiniz gibi istisnai hükümler de var. E, mesela istisnadan birisi kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik e, güvenliği sağlamaya yönelik kanunda görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamlığa ilgili belirlerin işlenmesi. E malumunuz bu konular kişilerin çok ötesinde ve toplumun huzur ve güveni hatta bir ülkenin güvenliğini evet. yönelik konular. Bütün dünya bu konularla ilgili bir takım istisna getiriyor bu kanunda. Bu saydığı hususlarla ilgili yani kamu güvenliği kamu düzeni, ekonomik güvenlik, milli güvenlik milli savunma gibi hepimizin can siperhane koruması gereken hususlarla ilgili bir takım istisnai hükümler de getiriyor ama bu e, esasında şunu da beraber de getirmiyor. Yani bu onlar e, öne sürülerek e, bu bilgilerde de e, alel usul e, alınacak, kullanılacak, işlenecek değil. E şüphesiz yine bu e, güvenli güçlerimiz veya diğer kamu kurumlarımızda bu verileri e, şüphesiz kişilerin haklarını ve hukuklarını, özgürlüklerini koruyacak şekilde kullanacaklardır. Bunda da herhangi bir tereddüdün olmaması gerekir.
1: Belki de hocam bu koruma kurumu bizim bir adeta buradaki bizim bizi koruyacak bir şey. Yani bir kontrol evet. sistemi gibi. Yani ne bu eleştiriler de bu koruma kurulu iyi anlatılırsa vatandaşlar bu konuda hani istisnai durumlar olsa bile koruma kurumu var. Benim tarafımda beni koruyacak vatandaş olarak diye düşünebilir diye düşünüyorum ama ne dersiniz? Yani
2: vatandaş zaten o kuruma arz ettiği zaman başarabilecek Esasında son dönemlerdeki, özellikle 2010'daki Anayasa düzenlemesinden sonra bireysel başvuru hakkı da dahil olmak üzere e, bu kurumsal yapıyı e, hatırlayınız. O dönemlerde eleştirilenler daha sonra onlardan e, istifade ederek milletlikli hakkı kazandılar.
1: Evet. Değil an. mi? Evet. Doğru.
2: Yani mesela 2010 bir seçiminden sonra e, 8 milletlikli o bireysel başvuru hakkından yaralanarak e, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. Ve o haktan yararlanarak milletvekilliği sıfatını kazandılar. Ama o kanun görüşmeler esnasında bu kanunun çıkmaması adına yani anayasa düzenlemesinin olmaması adına ellerinden gelen gayrette de geri bırakmadılar. Böyle de bir durum var. Doğru. Bugün e, bu yasaya çok karşı çıkanların yarın e, inşallah ihtiyaçları olmaz ama o yasadan sipariş çok rahatlıkla söylemek mümkün.
1: Evet. Hocam genel olarak kanunla hem tanımlarla hem kanunu getirikler alakalı bilgi verdiniz. Bu çok önemli. Ama belki daha önemlisi hocam kanunlar tabii hani bir şeyle karşılaştıktan sonra bizi koruyacak bir şey ama o bir şeyle karşılaşmadan önce bizim yapabileceklerimiz özellikle siz bu konularda da çalışıyorsunuz. Dijital Siyaset isimli bir kitap yazdınız. Eyvallah. Komisyonun başkanısınız. Bireysel ve kurumsal olarak belki kamu kurumları da buna dahil. Bizim internette nasıl davranacağımızı, kişisel verilerimizi nasıl paylaşıp nasıl paylaşmayacağını dair bir bilinçlendirme, farkındalık eğitimi mi denir? Bir şeye ihtiyacımız var sanki. Siz ne
2: ya dersiniz? Şöyle Bilal Bey bu vesileyle şunu söyleyeyim. Ee, bilinçli vatandaş olmak çok önemli. Ee, dijital bilgi seviyesini yükseltmek de çok önemli. Artık çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Evet. yani e, Bazen farkında olarak bazından farkında olmayarak e, bilgilerimiz e, maalesef e, piyasada dolaşabiliyor. O konularda e, bilim seviyesini yükseltmek, dijital güvenliğimizi e, azame seviyeye çıkarmak adına o bilim seviyemizi yükseltmek e, gerekiyor. E, i̇şte o bilişim okuryazarlığı veya dijital okuryazarlık dediğimiz kavram. Evet. Yani, e, bunu e, belli bir yaş grubuna tabii ki öğretmek biraz zor. Yani işte e, ömrü boyunca bilgisayarla, yazılımla, donanımla e, herhangi bir teşkilime sayısı olmamış vatandaşlarımıza, yani öğretmek zor ama temel bir takım bilgilerde öğretme zorunluluğumuz nasıl var.
1: Nasıl yapacağız hocam? Bunu nasıl yap? Yani böyle Öyle
2: bir yapmak gerekiyor. Bir defa e, hani o dijital e, yerli dediğimiz kitle yani 1994'ten sonra doğmuş e, gençlerimiz dijital yerli. Evet. Onlar e, zaten bu konuda ilgili özellikle tüketici boyutuyla bu işi kullanıyor. Onlardan başlayarak onları bir takım dininçlendirme Eğitimlere tabi tutmamız gerekiyor. Okullarda müfredatın içerisinde mutlaka 4. 5. sınıflara şu anda Milli Eğitim Bakanlığımız o bizim bilişim internet araştırma komisyon önerilerimizden birisiydi. Ee, Sağolsun bakanımız e, Milli Eğitim Bakanımız da o, e, bilişim okul, e, bilişim derslerini koydu 4. 5. sınıflara. Ama belli bir yaşın üzerinde şöyle bir iki tane e, sizin varsanız da öneride bulunmak isterim. Tamam bir defa e, İnternette ve sosyal ağlarda çok fazla tasvir edici, kendimizi tanımlayıcı bilgiyi, konum, adres bilgisini paylaşmamak gerekiyor. E, güvenlik tedbirlerimizi almamız, kuvvetli bir şifre kullanmamız, o şifremizi çok fazla kişiyle paylaşmamamız ve belli aralıklarla değiştirmemiz. Evet. E, elektronik ticaret çok fazla kullanılan bir e, yöntem. E, bilinen ve güvenli sitelerden e, alışveriş yapmak e, internet kafe ve alışveriş merkezleri gibi e, genel kullanım olan internetin ortak kullandığı alanlarda özel bilgileri paylaşmamak burayı daha çok e, bilgi alma veya eğlence gibi e, genel usuller için kullanmak ama özel e, hususları internet kafe ve alışveriş merkezindeki ortak kullanımdan kullanmamak hı hı. E, mutlaka işlem yaptığımız e, web sitesini tanımak. E, ödemeyi e, işte kredi kartıyla yapıyorsak ona sanal kredi kartı ve bir limit belirlemek. Bu çok çok önemli. Evet hocam. Limiti belirlemediğimiz ve e, kendi sınırsız e, kredi kartından kullandığımız zaman bunun e, bilgisayar korsanlar tarafından kullanılabileceğini e, hiç asla unutmamak lazım.
1: Hocam aslında e, siz bir anlamda kişisel olarak da kanunların önce bizim yapabileceklerimizi Tabii. anlatıyorsunuz. Aslında yani, bununla alakalı bir program yapmamız lazım. Et, Şimdi vaktimizin et, sonuna geldik. Bitirdik doğru, neredeyse. Doğru söylüyorsunuz. Ee, bununla, bununla ilgili Bunun bir program yapalım. Bilinç
2: seviyesini hocam. artırmak lazım ve e, mutlaka bilenlerden de istihbar etmek lazım. Yani çok fazla e, abur cubur bilgileri bilgisayarımıza, telefonumuza yüklemeyip bunları çok fazla kullanmamak ve e, bilinçli bir dijital e, bilinç düzeyi yüksek bir vatandaş olmak. Lazım. Bu kanunun gereğini de yerine getirmek lazım. Ben evet, bu bu konuyu bizim daha çok işlememiz de gerekiyor. İşleyelim Kanun hocam. Şimdi
1: vakit de doldu neredeyse. Ee, bunu ne yapalım. Var. Olur mu hocam? Olsun. Hocam çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için. Kanunu anlattığınız hem kişisel yapmamız gerekenler. Teşekkür ederiz. E,
2: Sağolun. Görüşmek üzere. Sağolun.
1: Ee, bu hafta çok değerli bir konuyu konuştuk. Süreyi bitirdik. İyi hafta sonları. Haftaya yeni konu, konu ve konu.